0: Desde Space Cat Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares. Y aquí estamos, Multimedia Pop, segunda temporada, solicitado, pedido, aclamado por todos los chicos, públicos, seguidores, seguidoras, ya dije seguidores con E, que quede claro para que... No digan que lo dejamos fuera. Señores, aquí tenemos a nuestro querido Werner Olmo.
1: Solo me ha gustado un puñado de personas en esta vida y tú has estado con dos de ellas. Wow. No fue una puya. ¿eh? Fuerte.
2: Bueno. bueno. Eh, ahí no es que se oye, es que creo que soy una mujer.
0: Ay, yo creo. ¿Cómo I que mean. tú crees? Sí,
2: creo que soy una mujer. Bueno, bueno, <ríe>
0: bueno, bueno, bueno.
2: Señores, Vladimir
0: Columna.
2: Esa es expectativa. Estábamos eh, eh, hablando de una frase de la película llamada La Chica Danesa del 2015 dirigida por Tom Hopper. Recuerden que Eddie Redman y Alicia Vikander Hicieron esa, ese dueto de aquella chica, de aquella persona que se sentía atrapado en el cuerpo de un hombre y finalmente accedió a la naturaleza mental. Un tema bastante conflictivo en ese momento. Siete años más tarde ya, sí, tenemos
0: la chica danesa. Hablando de danesa... ¿Qué pasó? Tú sabes que hace unos días yo fui con, con Abigail a la heladería. Y me dio para pedir una danesa de fresa.
2: No es de esa, danesa.
0: No, claro. Pero oye, dice, dice Abigail, papi, pero tú no puedes comprar fresa. Eso es de niñas. Oh. Y yo... Oh. No, mi amor, pero es que el, el sabor no tiene... No dice si es de varón o de hembra. Ay, sí, en los muñequitos yo veo que el fresa es de la niña. Y el chocolate es el de los varones. Uh -huh. Sí, lo que yo entiendo que nos trae a cómo el, el bombardeo eh, que tenemos en los medios últimamente va generando o podríamos decir normalizando lo que sería un cambio en, en la cultura, eh, no tan solo dominicana, sino a nivel mundial, marcando lo que podríamos denominar estigmas, de qué debería ser para cada quien y qué y qué no. Entonces, la pregunta general sería, ¿en qué punto empieza todo esto.
2: ¿En qué punto empieza todo eso? Sí, señor. Habría que remontarse a los cimientos del de nacimiento de la humanidad. Habría que empezar a hablar de cómo las ideologías crearon estigmas culturales a partir, de la, a partir de la religión, a partir de la política, a partir de las actividades económicas. Y cómo todo eso dio finalmente un origen a que nosotros creyésemos lo que creemos hoy y lo que le denominamos cultura y arte. Eso es un tema muy profundo. Yo creo que en el día de hoy no nos va a dar tiempo no, no, no. a debatir todo. Está eso. larguito. Esto es bastante amplio porque, como sabrán mis queridos compañeros, habría que comenzar hablando de definir primero qué es arte para que la gente tenga un concepto determinado, empezar a decir cuáles son esas famosas siete artes que ya hoy en, el, hoy en día yo podría llevarlo a diez. Y encima de todo eso, habría que decir el impacto de cada época, qué sucedió para que sepamos de qué es que estamos hablando hoy.
1: Ok. Eh, mira, bueno, miren chicos, bueno, a darnos la bienvenida. Primera vez que salimos después con cámara, como no querían ver las malamañas de nosotros aquí. Después de casi
0: sí. un tiempo bien, hey, hola. un tiempo bien largo, bien. sí. Eh, okay. Pero
2: verdad, verdad. Okay. Yo, estoy, yo estoy, A mí se me olvidó que hay cámaras. Hay cámaras y, oh, bueno, ¿Tienes, y saludo, tienes, bueno, tienes, a, tienes
0: que comportarte. ¿eh? Un, un,
2: un, un tipo tan poco fotogénico. Tienes bueno. que comportarte,
0: que después dicen que no la profesora se quedan. En el... Sí, parecen lo bueno, no. no, no,
1: disculpan por Freddy Vargas y por walky que no pueden estar hoy que quieren estar quieren. pero por circunstancias nos dejaron la inauguración de esta segunda temporada wow, a sí. nosotros pero sí. bien sí. miren eh, el tema que nos trae hoy viene dado porque pienso yo, hay gente que se montan en ideología sin saber muy bien lo que es una ideología Uy. y peor aún, sin conocer la historia o sea, ¿Seguro? cuando nosotros estábamos en bachillerato.
0: En, en Instagram hay muchos
1: eh, sabios. Muchos sabios que hay en sí, Instagram sí, sí, porque sí. compran teléfonos. Pero sí. el asunto.
0: Mucho el asunto sabios. no es ese. El asunto no es
1: ese. Y por supuesto, lo que yo voy a decir, igualmente se va a recibir crítica. Y no, ya, yo esto lo entiendo y lo otro. Si tú no conoces la historia, no sabes para dónde vas. Cuando estábamos en bachillerato, todos nuestros profesores de historias nos decían lo mismo. Pueblo que no conoce su historia está condenado, condenado a al fracaso. Sí, señor. Condenado ¿Verdad? Porque los ciclos se repiten constantemente. Ese es el repaso que queremos dar para luego explicar qué son las ideologías y en qué estamos hoy. No es haciendo una crítica a cierta forma de pensamiento, porque estoy consciente de que nosotros estamos montados en esta actualidad y para esas vías es que vamos y tenemos que acostumbrarnos. Pero debemos estar claros. Eh, ¿Cuál es esa ruta? ¿Es ¿Cómo agarrar por un camino, ir tentaco, sin conocer que hay lodo en ese camino?
2: Mm, mire, el arte, el arte como manifestación, lo primero que debemos concebir es que el arte tiene una tendencia estética. ¿Y cuál es esa tendencia? Cuando digo tendencia estética, es a buscar que el objeto representado ya sea concreto o subjetivo, es decir, una creación propia de la mente de quien está expresándose, busque de una manera u otra crear un impacto en el receptor. En ese sentido, por ejemplo, cuando empezábamos a hablar de arte rupestre, recuerden, ruper, piedra, ¿qué empezaron a representar los primitivos? Australopithecus, Pitecántropus, eh, demás, qué empezaron a representar la vida cotidiana. La vida cotidiana. La vida cotidiana. Teníamos la crianza de los animales. Una vez que se pasó al sedentarismo, teníamos la caza, teníamos la pesca, pero también empezaron otras pinturas, otras representaciones, representaciones de deidades representaciones de lo que era uh -huh. la adoración de los astros, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, el arte como tal empezó a estar influida por una ideología propiamente religiosa, más que religión, para no llevarlo a la terminología religiosa. Sí. La necesidad. Eh, la necesidad de poder explicar los fenómenos circundantes... Por la carencia de información y de datos en el momento. Eso okay. es importante comprenderlo. Para que no nos restringamos a decir, no, pero entonces tú estás diciendo que el arte no, te, no tuvo una raíz religiosa o que la religión no ha tenido impacto en el la... arte. El concepto religión no lo quiero mezclado ahí en los inicios del arte. Porque religión como tal no existía. Ok, No existía, pero a partir de todo eso, pues obviamente las culturas fueron formando una manera propia de representarse ya fuera por medio de la arquitectura, de la pintura, de la escultura, de la literatura, por el otro lado de la música propiamente y la danza. Y por eso es que hay se, se habla hoy de un, un, un séptimo arte, que es el cine, que lo mezcla todo. Uh -huh. Pero todo lo que fue el concepto del impacto no viene propiamente del de inicio de la religión. No, no. Las religiones vinieron como un concepto posterior. Ahora, ¿que dogmatizaron, crearon y dosificaron el arte? Sí. Las religiones, sí. Sí. Empiecen a verlo desde muchas eh, perspectivas. Por ejemplo, ¿qué representaban los griegos y los romanos en la mayoría de sus esculturas? Las deidades en las que creían. Y de una manera u otra, todo eso se vio como un arrastre en la manifestación humana. También lo vemos en la cultura egipcia. ...tanto en sus pinturas como en sus esculturas... ...lo vemos en los medopersas... ...lo vemos en los sumerios, fenicios... ...y de este lado del mundo señores... ...porque o sea, no, no solamente hubo culturas de aquel lado... ...también de este lado de, de, del mundo... ...aquí aztecas, incas, mayas... ...cada quien tenía su representación... ...de lo que concebía como arte, como cultura influenciado por sus creencias en el momento.
0: O sea, okay. que era como, como que cada quien tiene su su, su percepción, ¿verdad? O sea, cada, cada ideología sale a raíz de lo que usted sí. entendió que debe de ser. Pero fíjate... Y no lo que te mandan a hacer. Eh, por lo tanto, tú no puedes obligar a hacer al otro. ¿Verdad?
1: Es que todo nace, perdón, el arte... Es una necesidad del ser humano. No es fisiológica, pero es una necesidad humana. Y a través del arte, que es un medio de expresión, tú expresas ideas. Todo eso lo vamos a ver yo creo que más tarde. Cómo es natural y cómo es impuesta esa ideología. A través de la imagen, la información, etc. Y es una comparación de lo que está pasando hoy con lo que pasaba antes. ¿Cuál es la gran diferencia? Vuelvo a la palabra. Una necesidad. Las necesidades de hoy en día son así. Las necesidades al principio de la civilización eran así. Cazar, sembrar y religión. La necesidad de un Dios que me diga cómo voy a sembrar y cómo voy a cazar. ¿Cuáles son las necesidades de hoy en día? Todas. Y cada quien tiene una idea de
2: cómo debe moverse el mundo hoy en día. Pero yo, no lleguemos hasta yo, ahí. Yo creo que más que necesidades, hoy en día estamos saturados de autoexigencias, autocompasión, deseos y caprichos. Sí. Porque las necesidades son muy fisiológicas, Cierto. luego sociales, pero hoy en día hay mucho hedonismo, mucha eh, adoración del yo. Y lo vemos en la manifestación propia de lo que son las redes sociales. Pero no, 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 no caigamos acá, no caigamos en la parte moderna. Quiero todavía seguir expresando. Esas culturas o esas civilizaciones uh -huh. tenían su forma propia de expresarse. Y, y mira que tú acabas de, to de tocar un punto. Tú dijiste... Hay algo que puede ser natural o puede ser comandado, creado. Y tú también lo dijiste, Mario. Eh, y la Edad Media está plagada de arte que no necesariamente representaba el espíritu creativo de cada artista, sino que era eh, parte de lo que eh, la palabrita es el mecenazgo. Yo como mecenas, o sea, protector y... Eh, te, te proveía de todos los recursos, incluso de, de, de habitáculo, te daba vi, vi, vivienda, comida, protección legal, moral, etcétera, Pero tú tenías que hacer lo que yo te pedía que hicieras.
0: Eso era la artista. Al artista. artista. ¿Y cuántas wow. veces? Oh, pero, Al artista.
2: Fíjate, pero dime, ¿cu ¿cuántas veces no hemos escuchado la historia de Miguel Ángel el, y, y la Capilla Sixtina.
1: Y, y mire, y antes de llegar a la Edad Media, Bla, como tú habías introducido, estábamos hablando de las civilizaciones. Cada civilización que ha enriquecido nuestra cultura, porque nuestra, no debemos renegar de esto porque no han formado. Cuando empezaron, digamos que a formarse el primer gran imperio, que realmente fue el de los hititas, pero el primer gran imperio, digamos que fue Egipto. Todavía aquí en las Américas estábamos atrás de un bisonte para comerlo lo crudo en todos los países de América. Apenas habían... Eh, no había metrópolis eh, en, a, en sí América,
0: ¿América como América Latina o América... El total, América, el con,
1: continente americano completo.
0: Los indígenas en, en su 100%. El, Exactamente. Eh, habría que claro, hablar... Claro, cuando sí, hablamos sí, de
1: cultura, tenemos una concepción de cultura es ya con la formación de la escritura, que por supuesto nace desde los pueblos de Mesopotamia, el, el, el lado...
0: Eh, oriental de, claro. del mar Mediterráneo. Dejando en claro que la escritura, eh, haciendo un pequeño paréntesis, surge con la necesidad de convertirse en la representación visual del de, habla. Del habla de las palabras. Y al mismo tiempo del pensamiento. Y del pensamiento. Claro. Por, por eso yo pienso que los jeroglíficos, pictografía y demás símbolos eran como, como la, la necesidad de que... Es como que ellos sabían que venía algo después de ellos sí. y tenían que dejarle ahí escrito... El legado. Exactamente. Sí. Esa el legado. es la palabra. Venga, y fíjate buscar, para el, tar algo... el sonido para eso.
1: Perdón. Muy bueno, sí. Triunfante.
0: Y mira, para hablarte
1: algo de ideología, pero para irnos a aquellos tiempos donde era más cerrado, cada una de esas civilizaciones, empecemos por la egipcia, que ya alrededor de la, del año... ¿Qué decir? Después ya del 70 de Cristo comienza a decaer porque era el Egipto de los Ptolomeos que realmente eran griegos que ya lo habían invadido. O sea... Egipto como tal ya no existía en esos la tiempos. La esencia pero
2: egipcia en ese momento ya no, ya no existía. Recuerda no existía. que Alejandro Macdon salió de Macedonia, empezó a conquistar todo hasta la India. Cuando muere, rápidamente, a los treinta y pico de años, deja a, le deja todo repartido a, Cele, a Celebu, a Tolomeo para, 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 y para
0: a, Hablando de, de... Ya que estamos en el arte, ¿será que el glam metal tiene influencia egipcia con el maquillaje y todo ese... Déjame decirte,
2: déjame decirte, ya que estamos hablando de arte en general y la música es parte de ello, recuerda que la música se convirtió en una representación visual más que otra cosa. El performer dejó de estar sentado, o sea, las orquestas de salón de los años 30 y 40, de, de, del blues, de, del jazz y demás dejaron de tener una figura que era solamente un cantante para convertirse en un performer. Y eh, cuando, por ejemplo, explota, para mencionar una figura mítica, eh, explota a alguien así como Elvis Presley con sus movimientos, con la manera de cantar, con la forma de, de agarrar la, la guitarra, etc. Todo eso dio como giro que ya tú no eras solamente música, sino también una expresión visual. De ahí vienen los cambios de vestuario, peinado, maquillaje, etcétera, etcétera. Porque son adopciones culturales que de una forma u otra impactaban a un público. Y fíjate cómo tú podías distinguir fácilmente a la gente de Kiss, de la gente, por ejemplo, de Black Sabbath, porque cada quien tenía su estilo. Estilo como de representación. Y eso es parte de lo que del impacto cultural. Pero eso no viene solo. Eso no viene solo. Así que hoy en día, cuando la gente me dice, yo quiero ser artista. digo eh, Busca primero la palabra arte. ¿Qué significa?
0: <risa> y luego... No, tú sabes, Dembo, PicaPollo. Eh, con los pies.
2: Entonces artista, es, es con donde... L. Altita. Sí, altita, es donde vuelvo a reiterar que no es lo mismo un intérprete que cantante y a su vez ninguno de los dos necesariamente es artista. Pero eso es demasiado profundo por ahora.
1: Está bien. Mira, como empezaba con lo de la civilización egipcia, eh, ellos dominaron, por supuesto, la parte que hoy sigue siendo Egipto, parte de la península arábiga parte de Palestina todavía, y esa cultura primaba ahí. Incluso eh, llegaba, supuesto, hasta llegaba, llegaba
2: hasta
1: el Sudán. Llegaba hasta el Sudán. Por supuesto, era amplísima.
2: Y el famoso Reino Abisinio.
1: Eh, wow sí. El, el, <risa> bueno, <risa> si seguimos por ahí, no terminamos. Pero sí, sí. déjame tratar de concretizar. Luego de que el periodo más eh, próspero del Imperio Egipcio entonces llegaron los asirios, me parece. Así. Entre el medio de eso estaban haciendo, por supuesto, la nación de Israel, que fue varias veces invadida. O sea, ellos pudiendo tener cualquier concepción de cualquiera, de que oye un comentario, estar, eh, digamos, ser pro-israelí o eh, digamos que en contra podemos <risa> eso eh, libremente porque eso sigue siendo ideología es tu idea de cómo Exacto. suceden los hechos Exacto. pero realmente lo, lo que podemos negar que es un pueblo que ha sido totalmente invadido y que, ha andado, y que ha tenido que salir bueno como están los venezolanos ahora que no tienen la famosa diáspora no, no, exactamente diáspora. han vivido regados por el mundo entero a través de toda su historia hasta ser una nación que está dentro de su ideología o sea la nación no está en un pedazo de tierra para ellos, sino en la idea de quiénes ellos son. A eso le llamamos identidad. Cosa que llegaremos en su momento como finalización de este tema, porque también tenemos que tocar lo que es identidad. Que toda esa ideología hacen que la gente pierda esa identidad. O sea, creo aquello, creo esto, me llega esto de aquí, me llega esto de allá. Pero llegaremos en su momento. Pero sigo paso a paso. Después de la invasión de los asirios a toda esa zona como imperio, llegan los medos. Y los persas, los, bueno, los babilónicos, los, sí, babil los babilónicos, babilónicos, que a su vez
2: tenían varias denominaciones: estaban los medos, los persas y los sumerios. Exactamente, me que eran varios. los medos <ríe> un poco más altos, los persas
1: más hacia el oriente, que fue conquistado. Pero me iba a parar en ese punto porque realmente el programa no queremos ninguno hablar de religión, pero en estos tiempos, en esos tiempos que estamos planteando de las grandes civilizaciones de la antigüedad, tenemos que hablar obligatoriamente de religión. Porque era la base de la sociedad en esos momentos, de todas esas sociedades. Era ¿Y la base pasaba? del
2: régimen y del control social. Mira esa, lo que es esa es la palabra clave.
1: La fuerza. Que yo siempre he visto con la religión, el control. El control. Social. Lo que decía Mario ahorita, de que si es impuesto o es natural, al mismo tiempo pueden funcionar las ideologías, la impuesta y la natural. Una cosa que la gente no sabe a veces critica, o no dice critica, sino por su desconocimiento piensa que las cosas suceden de una manera. Por ejemplo. Cuando te hablan de la Biblia, no es un libro que bajó del cielo. No. La Biblia fue escrita por hombres. Y cuando un recién religioso, digamos así, una persona, como le dicen, eh, recién convertida,
2: convertida,
1: llega a la iglesia y le enseñan, tiene que leer, leer la Biblia, ¿por dónde no empieza siempre a leer? Por el principio. Por el, el Génesis. Que no Mucha, es
0: obligatorio.
1: No es obligatorio. ¿Y más por qué? Porque la gente entiende que es el primer libro de la Biblia, pero es el primero en orden. Pero esos libros, los cinco de la Biblia, fueron escritos en Babilonia algunos 3500 años después de los hechos supuestamente sucedidos en esos que, ¿cómo libros cómo se llama ese
0: quinteto el, el pentateuco el
1: pentateuco Pero, por ejemplo si uno observa la iconografía que estamos hablando en arte descrita hay que, hay en el éxodo, que, hay que dejarlo
0: claro hay que dejarlo claro porque, porque eventualmente de... en este programa en este programa <risa> ¿Qué? se habla con base con base no, y, fui, y con bibliografía. No no fue un post que vimos en Instagram. No, no, no. no. Ah. lleno de odio con eso. No. Mucho, eh, mucho opinador. No bueno, vamos a. Recuerda bien, que lo, bien,
2: la, la opinología. <risa> la opinología es parte de lo que lamentablemente hoy en día estamos sufriendo.
1: Pueden seguirnos en Multimedia Post por Instagram y también tener sus opiniones y su propia ideología. No nos importa.
0: <risa> en Discord también. Cáiganlo no atrás. Sí, ah. sí, también. Bueno, pero bien.
1: <risa> Si uno comienza a leer, por ejemplo, el Éxodo, y muchos, incluso el Génesis, y los libros que están en el Pentateuco, y eh, o escuchar o leer las descripciones que hay de edificios, por ejemplo, la forma tan bien explicada de cómo era el Arca de la Alianza, cómo era el templo que mandó Dios a Salomón a construir, cuáles eran los elementos decorativos que tenían, uh -huh. todo el mundo se da cuenta de que es iconografía babilónica. ¿Por sí. qué? Porque lo que escribieron ese libro lo escribieron en Babilonia por relatos que se llevaban de boca en boca a través de generaciones. O sea, todo lo que había escrito, supuestamente que no se sabe, de los judíos, desapareció porque los babilónicos al, al invadir Israel o Judea, ...quemaron el templo y todo lo que había allí. Incluso hoy en día no se sabe dónde está el Arca de la Alianza... ...que supuestamente y nadie la ha visto. Está en Etiopía, resguardada. Pero nadie la ha visto. Pero porque el que intenta verla... adiós cabeza. Y eso nos deja dicho que no solamente la ideología es impuesta... ...porque había un imperio... ...que decía incluso cómo era el arte. Y todos ellos aprendieron a tallar, a pintar... ...pero a representar su propio escrito, su historia... ...en Babilonia con el alfabeto babilónico, o mejor dicho, con su propio alfabeto, porque ellos trajeron, trajeron el arameo de sus generaciones. Pero toda la descripción que pasa ahí, incluso vemos una gran coincidencia y, por supuesto, históricamente, y se ha comprobado que el relato del diluvio fue escrito posteriormente al relato de Gilgamesh.
2: Si te pones a buscar igualito. comparaciones, habría que ver que en tres puntos <ríe> totalmente distantes de la Tierra habían pirámides. Por ejemplo, en Egipto había pirámides. Y un relato del diluvio. Pero también los encontramos en Tailandia e Indonesia. Pero por el otro lado, vamos para la parte de, de América Central. El Chichén Itzá, por ejemplo, de, de, los, de, los, de los mayas. Entonces la conexión eso, eso
0: abarca México Perú y estamos esas zonas. más
2: el sur de México que uh -huh. es la parte de la península de Yucatán okay. y la Mérida eh, Guatemala lo que pues, el, En
0: Machu Picchu creo que eh, hay pirámides. no no, Machu, no Machu, Pi Pichu, Machu
2: Picchu o... Machu Picchu eh, en Perú Ajá. no no, hay no son pirámides sí. como tal pero la la, la
0: inclinación
2: eh. la estructura Ajá. la estructura que tienen es muy parecida a las Construcciones del sur de Asia. Y todo eso viene por las famosas eh, teorías de las de, de migratorias. No, las teorías migratorias de que ah, yo fíjate que los amerindios, eh, un término muy, 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 muy usado, o sea, la, la gente, los primeros habitantes nativos de América tienen mucho parecido en, en cuanto a la genética y a la fisonomía con los, con los habitantes de las islas del Pacífico eh, de todo lo que es la Polinesia y la Melanesia. Y se habla de una migración de isla en isla por todo el Pacífico hasta llegar a América o muchos hablan de la migración que se dio por el, anti, por el actual Estrecho de Bering que une... Eh, totalmente eh, en época de hielo, a Rusia eh, con los Estados Unidos, eh, por medio de Alaska, llegaron y demás. Entonces, la, la, eh, tanto eh, la, la, de ellos trajeron la cultura, la forma del de, de sembradío, la caza, la recolección, la pesca y demás, pero obviamente hubo entre todos los grupos quienes tuvieron mayor preponderancia y formación. Eh, y fueron empujando a aquellos que no se sometieron o que no quisieron avanzar. Por eso la cultura Arawak, que es la que eh, está diseminada en todo el Amazonas, no, no congeniaba, por ejemplo, con lo que se llamó el Imperio Inca. Eh, y por el otro lado, los aztecas se dedicaron a la conquista total de todas las tribus diseminadas en el, en el terreno que hoy en día conocemos como México, Mexica, de donde viene. Por eso es que, estimados, eh, México se pronuncia con J, pero esa a X que ven ahí es una X ahogada que es propia de aquella forma de hablar. Bien. Investiguen antes de estar posteando. Es más, me pasaste tu odio.
1: <risa> Esperemos que hayas preguntas.
2: Eh, porque lamentablemente, lamentablemente, cuando yo veo a gente hablando de cultura y hablando de, 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 de la forma en que deben expresarse realmente, no investigan. Es como que yo lo leí en un post. M Mira, habla.
0: Yo, yo te lo voy a poner y más ahí, fácil, jóvenes, te lo voy a poner sí. más fácil. Tú el que opina, no se sabe ni las cinco primera página del manualcito de tu derecho civil.
1: <risa> <risa> es que están en claro... Oíste, <risa> oíste.
0: <risa> Mira, por ejemplo... Es más, el intro, el prólogo de Alguien ese no
2: me, me preguntó una vez, alguien me preguntó una vez que por qué en España, por ejemplo, vemos tanta propensión hacia lo que son las, las formas de construcción arábiga o árabe. Uh -huh. Yo niño, pero lee que durante 700 y pico de años los turcos y los otomanos estuvieron invadiendo la península ibérica. Y... De ahí se quedaron no solamente la arquitectura y la escultura, sino una también. Una cantidad de palabras. La pintura y una cantidad de palabras. To, casi todas las palabras que comienzan con AL sí. provienen del árabe. Alejive. Sí, sí. No, la cantidad es inmensa. La cantidad es inmensa. Entonces, por el otro lado, la expansión del Imperio Romano que dio nacimiento a lo que hoy en día nosotros conocemos como lenguas latinas, procedían del latín. Fíjense que la construcción de las columnas Jónica, Dórica y Corintia, Corintia de Corintios, Corintos, Corinto, eh, okay. este, todo eso se propagó en Europa completa y la arquitectura era básicamente romana. Que a su vez venía del concepto griego. Déjame aterrizar por
1: qué estamos hablando de esto para que no hay variar, porque realmente sí. el tema tiene un objetivo que no lo vamos a dar completamente hoy, totalmente. No, no,
2: es imposible. Pero hay una
1: cosa que me molesta, pero mi opinión, y por supuesto, ojalá que nadie se moleste, pero. No pueden, tu opinión es tuya. Mi opinión es mía, ¿verdad? Opinar. Y de, de ciertamente <risa> me molesta cuando <risa> veo. Veo, escucho, leo no, opiniones. No Hoy hay una nueva ideología. <risa> que me está Hoy hay una nueva ideología que nos insta a renegar de nuestra cultura hispánica. Yo entiendo que, por supuesto, debemos asumir nuestra cultura negra. Pero claro. República Dominicana está formada principalmente por tres grandes razas. Español, blanco, negro de la cantidad de esclavos que había aquí. ¿De y en menor medida, por supuesto, nos queda todavía sangre, demostrado en estudios, taína. Por supuesto, nosotros podemos gozar más que muchos países de la mezcla que tenemos, porque hace tiempo que nos mestizamos, nos mezclamos. Y esa es la diferencia con ciertas naciones que nos circundan, que no podemos decir, bueno, es como dice Richie Oriach, nosotros somos viralata. ¿eh? Nosotros de raza somos viralata totalmente, porque no hay, o sea, miramos incluso a Carlito, que está ahí en cámara, de la cámara, que totalmente somos diferentes. Entonces, hay, digamos, que una ideología de decir que nuestra raíz realmente es africana. Sí, la hay. Nuestra tambores es africana. Sí la forma de nosotros tocar es africana, la forma de nosotros bailar es africana, pero no podemos renegar de nuestra cultura española. Hay gente incluso haciendo performance queriendo destruir y proponiendo destruir la estatua de Colón. Por Dios. De, eso es arte. Dejen eso ahí. No caigamos en lo mismo que caían los musulmanes destruyendo estatuas de Budas y acabando con <risa> reliquias culturales inmensas en cuanto a conocimiento. porque Hay incluso españoles, españoles que promueven y dicen que España le tiene que pedir perdón a América por todo eso que pasó. Pero yo no veo que los ingleses le estén pidiendo a los sajones, a los noruegos, perdón por lo que hicieron los vikingos. Ni tampoco los egipcios pidiéndole a, a los babilónicos, a Irak y a Saddam Hussein, que le pidan perdón. Ni veo tampoco que le pidan... perdón Pero yo, que, yo lo quiero cerrar
2: ese tema. De todo una forma, el que
1: invade, no, claro. todo el que invade impone a la fuerza su cultura. Eh, Pregúntale a Putin. Historia oígame,
2: del arte, volumen. Pregúntenle a Putin. Óigame, óigame, óigame. 6 y 9 de agosto de 1945, Hiroshima, Nagasaki. ¿Mm? no fue una bomba no dos dos y Japón se levantó y miren lo que es hoy aquí tenemos quinientos y pico de años todavía llorando por Colón ya vamos a dejar eso <risa> vamos a dejar eso sí. vamos a dejar eso por el amor de Dios vamos a dejar eso y va, vamos vamos a adelantar que mucho trabajo que se necesita para... oh pero ven acá quinientos y pico de años todavía ¡Oh, Colón déjenme llorar déjenme óyeme ven. En y cuidado
0: que te censuran Sí, no ahorita me banean ¿Cómo es,
2: que me, ¿Cómo es que dice ahora? Cancelar. Me cancelan, me cancelan. Pero, pero sí, déjame tomar tu idea final. La imposición del conquistador hace que de una manera u otra haya un legado cultural. Y ese legado cultural es lo que de una manera u otra decimos que nacen nuevas ideologías. Japón invade a China durante mucho tiempo lo que el, el concepto de China como nación se vio transgredido. Se vio transgredido por la invasión japonesa. Eh, y como pudiéramos estar diciendo, fíjate cómo al avanzar ya más allá de las religiones y, y haberse creado el Imperio Romano y que de la desintegración del Imperio Romano, eh, las diferentes naciones o países... ...que de ello emanó, cada uno formó su manera, su cultura... ...propio de revoluciones, propio de imposición política, etcétera... ...pero con ella venía la diseminación de una religión... ...que abarcó prácticamente toda Europa... ...y a su vez empezó a crear un concepto de cultura y de arte basado única y estrictamente en la religión. Estamos hablando de la Edad Media y el cristianismo impuesto.
1: Mira, que ese era un punto que nosotros teníamos pautado de acuerdo a las ideologías. y de, Intentábamos hacer como un análisis cronológico lo que se debía claro. para ver a eso. Y yo creo que la gran ruptura, indudablemente, es el año que hoy en nuestro calendario tenemos como el cero, el nacimiento de Cristo. Ahí, si vamos a hablar de ideología, todo cambió. Había un imperio Todo. imponiendo su idea, que era el romano, y no pudo con esa idea. No, Una idea de un hombre. Independientemente de que usted sea religioso o no, tiene que darse cuenta que ese hombre hizo un cambio en la mentalidad y el que no quiera creer en Jesucristo como hijo de Dios, créalo como eterno. Los comunistas tienen a Alche Guevara como eterno e inmortal. ¿Por qué no tener a Jesús que después de dos mil años sigue actuando en no, la vida sigue. indiscutiblemente de cada sigue quien. Sigue
2: siendo la figura más en mencionada Occidente. de la historia, quiera o no, quiéralo o no, sigue siendo, sigue siéndolo, hasta el punto en que todavía el concepto de, 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 de la religión como tal tuvo que ser prácticamente aceptada en aquel edicto, de Milán y demás y cuando con Constantino el 313 y demás unificando el concepto religioso para buscar la forma de que todos, todos los creyentes miraran hacia un mismo punto, porque repito la religión como ideología es ejerce y empuja un control social ahí y y también ahí viene es como la manifestación para no irlo demasiado
1: ahí viene la manifestación. la manifestación del, del arte porque te iba a hablar de eso en las catacumbas, las catacumbas que para los que no sepan, las catacumbas eran digamos que cuevas subterráneas donde los cristianos se escondían para poder celebrar su liturgia que iba en contra del Imperio Romano porque en el Imperio Romano el emperador César era Dios y no tenía competencia. Y había un tal Cristo que era competencia de César. Por eso los cristianos tenían que esconderse bajo tierra. Para rezar. Y ahí nace la
2: iconografía. Y de ahí es donde se habla de los iconoclastas. Y es donde nacen esos vitrales tan famosos, de, 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 donde se representan santi, lo, los santos. Sí. Como sí. ellos no podían comunicarse libremente, crearon los iconos Los iconos iconografía y los iconoclastas.
0: Y de, y de ese tema eh, de la catacumba, creo que también los no salen de ahí. No. De las cuevas, no. No. Tenía entendido como que era que era un grupo que se, se ocultaba también. Acl Va. Aclárame ese chin.
1: No, de los... Bueno, que hablar de los catecúmenos meternos ya esos en... Esos son de, de tu Tiene, no, tiene... No no. No, 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 no los admiro mucho. No Tengo te unos de, amigos catecúmenos que los admiro mucho. No te dejes empujar
2: mucho. de Mario, no te Ah, <risa> sí, católico y qué. Sí, no, pero no, sí. No, no. No, 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 nadie, nadie está criticando la religión. Que sí, es otra ideología, el que dice que es católico cristiano. ¿Católico?
1: ¿Católico? ¿Católico? ¿Atrasado? ¿Atrasado? Mm. Yo leo más que usted, para que esté diciendo que atrasado.
2: No, porque es que... ¡Mente cerrada! El no. que no lee que mente cerrada. No, 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 no. Es, que, es que yo vuelvo con el tema. Una cosa es tener creencias, respeto, moral, ética y otra es ser un fanático. Esas son cosas totalmente distintas. Pero volviendo ya a la raíz de lo que quiero. la raíz. <risas> okay. Durante aquella, aquellos momentos de la, de la Edad Media, sí se habla normalmente de lo que es el oscurantismo. ¿Por qué se habla del oscurantismo? Porque llegó a ejercer un poder demasiado alto el concepto de la iglesia y de la religión la creencia de la condena hacia una vida de fuego, el lago de azufre y demás, llevaba a la gente a que solamente obedeciera a la religión. Y más que una convicción Esa es impuesta. y una creencia, exactamente, ya había una imposición.
1: Bla, déjame defenderme para, antes que tú continúes. Cuando se habla del oscurantismo y de la Edad Media y de la época oscura, me voy a defender... Se le echa la culpa a la iglesia católica. Claro, no es mentira. Pero recuerda que también la edad media está marcada por el Islam, que en el año 700 empieza a ganar terreno. Los árabes, en donde nace el Islam, fueron los inventores del álgebra. Y después el álgebra se la pasaron por él. Bueno, pero. Entonces también, o sea, es parte de lo que pasó la edad media. Estaba bien, marcado por la religión, por las grandes religio religiones que hoy son las que tienen mayor, eh, mayor gente, mayor por cantidad suerte, de seguidores.
2: Por suerte, todo dejó de ser algo oscuro en aquellos momentos en que Johannes Gutenberg, Johann Gutenberg crea la imprenta. Porque se, se diseminó, se pudo llevar... La, la palabra y el arte, o sea, la literatura como tal tuvo alcance muy alto, muy alto entre la gente que no podía acceder a lo que eran solamente lo que hacían los escribas y copistas de aquellos templos sino que ya el pueblo podía acceder a material impreso y poder leer en su idioma vernáculo, en su idioma original ya no solamente era en latín y no estoy hablando solamente del luteranismo y de la, aquella revolución protestante, de, 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 sino también de todos los libros, aquellos libros que en un momento determinado no podían llegar al pueblo porque imagínate conseguir una copia manuscrita de algo era absolutamente diferente. Entonces cuando nace la imprenta que llega a,
1: <risa> Diga, a crear, bla sí Cópiame ese libro ahí. ¿Cuándo tú me lo entregas?
0: <risa> en 10 en <diez> años. <risa> más años. Más o menos.
1: Llámame dentro de 10 años que te lo voy a tener ahí.
0: Mira, pero ¿será que Martín Lutero fue el primer enchinchador?
2: Martín Lutero. Con, con,
0: con las opiniones. No este, había. Yo no estoy de acuerdo. No, no, no fue no, el primero, no.
2: no. No fue el primero, pero fue uno de ellos. Porque, mira,
0: porque el, él es como el más eh, significativo, vamos a decirlo, dentro del el trayecto del tema religioso. Ya que mira, todo era no, católico. Mira, sí, el pero mismo Pablo, y, y él ejemplo, empezó el, mismo Pablo, el movimiento de ser protestante. Pero,
2: sí, pero recuerda que Pablo o Saulo de Tarso. Ese fue un agitador. Ese fue uno de los primeros agitadores.
0: Pero casi, <risa> casi nadie lo menciona. O sea, que, que bueno, no,
2: el conocedor. A,
0: ni, a nivel, eh, vamos a decir. Secular. En, un, en un escenario sí, general, exacto. siempre te mencionan eh, Martín Lutero. Inició con lo de ser protestante, al no estar de acuerdo. Pero sigue siendo religioso. Claro, nadie dice que no, pero que fue es al que más te mencionan con el que yo no estoy de acuerdo con eso que ustedes están haciendo, yo me voy por este camino. Y el que Crea que yo sí estoy en lo correcto, venga conmigo. Eh,
1: quizás en otra vertiente, porque era otra época. Porque de agitador y cambiar lo que se estaba haciendo en un momento, ahí tenemos a Cristo. Sí, mira, pero que los cambios los son positivos. Sí, También llega
2: él, un momento él, él, donde él la, de, la gente...
0: Es la división como más marcada de tú eres católico y yo soy protestante. Sí, por
1: eso que tenemos como un punto importante que los cambios, que tú le ibas a decir, son positivos. Son positivos.
2: Siempre, siempre. A mí me gusta mucho... Hice siempre eh, por la misma ruta. No No, no funciona. A mí... Eh, 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 hay, una, hay una... Ahí podría hacer alusión a algo que escribió el filósofo griego Platón del símil de la caverna. Cuando todos están de frente a la oscuridad de la caverna, aquel que osa a voltear su cabeza y mirar hacia la luz de entrada, uh -huh. inmediatamente es visto como un... Eh, ya, ese no es parte de nosotros. Y lo condenan a otra palabrita que dejo en el día de hoy al ostracismo. Pero el hombre. Al encierro, el lo,
0: pero pero eh, me parece que el, el hombre de la caverna en un momento dejó de estar atado, ¿no?
2: No, 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 es que el símil de la caverna te habla de eso. O sea, llega un momento y como donde. Tú dices, no salió. No, no, pero que. Pero supo no, que había otra cosa. Que había otra, exactamente.
0: Pues decidió conformarse con ese chino.
2: Pero, pero como quieres, el origen. Sí. El origen está en que bueno, todo aquel que ve algo y dice, bueno, aquí las cosas siempre se han hecho así, pero cuando tú propones estructuras nuevas, te conviertes inmediatamente en el creador de una nueva corriente.
1: Por ejemplo, Galileo. O Copérnico. El, o Copérnico. Ellos dijeron, no, el centro del universo no es la Tierra. Es el sol y todos los planetas están alrededor de él. ¡Hereje! ¿Qué hizo él al final? Ustedes tienen razón. Opus y De hecho, de
2: hecho, o la sea, palabra hereje. Te lo voy a resumir con palabras dominicanas. Usted tiene razón, pero como yo digo.
0: Pero es que hay, hay cosas que sí. Bueno, no hemos quedado mucho en el tema de la religión, pero. Hay, pala no, no. Hay, pa hay palabras o, o adaptaciones que te la quieren poner a presión en dos cosas. Uno, eso que te acaba de mencionar del sistema solar. En el, en el libro, en la educación básica, te hacen entender que los planetas rotan alrededor del sol de manera lineal. Y no es así.
1: No, yo creo que eso se debe para... Eh, a un niño de
0: pero pero de 8 años es un asunto hace que, que lo deben entienda aclarar porque es una rotación totalmente imperfecta El, es
1: elíptica de sí. de
0: acuerdo al, al tema de de la gravedad porque tú estás aquí hoy y si tú tienes acceso a, a vista eh, telescópica, tú tienes a Júpiter claro. al frente hoy Por, a esta hora. Y aún, mañana a esta hora Júpiter no va a estar ahí. Y aún
1: tenemos la sensación de que es plano, pero que no hay un concepto de arriba y abajo en el espacio. O sea, tú no sabes cuál es la órbita que tiene.
0: Claro. Eh, y el, también tal con lo de la religión, tú tienes, te dicen, oh, y ahora los tres reyes magos. ¿En qué momento dices que son tres? <risa> ¿En qué momento te dicen si que Si no son vamos ir, Mario,
1: no acabamos. Lo, no, sí, él ha pero,
0: dicho. Pero <risa> si tú lo buscas textualmente, no te lo dice. Pero, si te habla, por ejemplo, de tres regalos, pero no es que, que hay uno, uno uno. Uno por cada uno. uno. Exactamente. Sí, 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 sí. Eso fue. Me dijeron que nació un tal Jesús. Eh, ustedes, Corillo, vayan, investiguen. y traigan Pero la misma
1: razón, cuando tú piensas en Jesús... Y tú eres un tipo que tiene la mente totalmente abierta. Y te dicen Jesús, tú lo ves así como yo, blanquito,
0: ojo azul. Yo no lo veo así.
1: Mira, mentira, usted lo ve así. ¿Pero por no. qué? Por una costumbre, por una cuestión del tiempo que tiene. O sea, es la cuestión de significado y significante.
2: Significado y significante. y significante. ya lo debatimos en ver, la primera pero, temporada. Fíjate,
1: Mario, la respuesta quizás a lo que tú estás buscando es algo que nosotros queremos tocar al final como conclusión. Ay, 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 ay.
2: La palabra doctrina. ¿Y
0: Israel qué es hoy? Lo que era Israel. Hoy
2: en día, Israel es una nación, una nación
0: uh -huh.
2: libre, independiente. Claro,
0: pero lo que era en ese, en ese momento que se convirtió en, en toda esta nación que anda en guerra ahora, Afganistán y no, Pakistán. Porque, y realmente porque no, ellos Afganistán, no están en guerra. Es, 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 es toda esa área. Af
2: Afganistán, Pakistán, eh, Irán, Irak. Turmesquistán, eh, todos los países que terminan en tan, 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 y, y por, realmente viven en tan, 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 era la tierra Babilonia, los sumerios, medos, persas, etc. Pero que recuerda que por encima de todo, uh -huh. que es lo que he tratado de hablar, para dejarlo como conclusión ya, las ideologías crearon formas distantes de arte y cultura, y Cierto. con ello comportamiento. A mí me gustaría que los... Bueno, ahora ya no son oyentes solamente, también los, los, es, los seguidores, porque no se, ya tendremos imagen. Cre entiendan lo siguiente, nosotros no estamos abarcando más del tema, más o menos llegamos a algo desde el concepto de la Edad Media, porque de ahí para allá es que hay cosas. De aquí para allá, desde la Edad Media y desde las revoluciones, el Renacimiento, la Enciclopedia, la Ilustración, el Humanismo, es que hay cosas que han influenciado. Claro. Por eso estamos hablando pues de que esto es una primera un, parte es del un conversatorio. Pre, un
0: preámbulo claro. de un almacenamiento de, de historia previo a, a una explosión de, de arte que ha marcado la pauta para todo lo que hacemos hoy.
2: La idea es que entiendan que lo que hoy en día se considera arte y se expresa como arte, tiene una evolución. Y de parte mía, voy a decir siempre lo mismo. La creatividad no nace mágicamente. La creatividad se educa. La creatividad viene con la forma en que tú ves las cosas y puedes... Construir algo nuevo. Pero esa forma de ver las cosas uh -huh. viene previamente de haber estudiado y de tener claro. inquietud de buscar respuestas. Hay
0: que, hay que alimentar el cerebro. El, no cerebro
2: hay el cerebro no es creativo per se si no tiene insumos.
0: Eso siempre va ah. a salir del y si tal cosa. <risa> siempre. Y, y si, si yo. Yo veo tu arte. Está duro eso. Pero, ¿y si yo ligo esto con tal material?
2: Es la manera.
0: Y ahí viene el arte de Disla Es la manera. Inspirado al 100% en el arte. Es Mira, la manera. Vamos.
1: Ahorita estábamos hablando de White Town. O sea, es la canción original. Tú me hablaste de una canción de Dua Lipa. Uh
0: -huh.
1: Y yo te dije, pero esa canción es de ¿Cómo, eh, cómo eh, deje, eh, White vamos, Town. Vamos a dejar ese video. O sea, yo te lo dije en referencia Otro de día. que Mielkina, ¿qué dura está la canción? Y ya me lo han preguntado dos veces. ¿Esa canción no es original? No importa. O sea, ¿cuál es, es el grado de creatividad? La persona que creó ese video o esa canción, que cada, me imagino que algunos sabrán, se basó en la idea de otra persona para alcanzar mm -hmm. una mejor idea. Mm -hmm. Porque no, es no se puede negar.
2: Que está bien hecha. Señores, cuando una melopea ya y, y mantiene ¿no?
0: Y mantiene con eso, es un trabajo doble. Porque tú tienes a este artista y dices ¡Wow! ¡Qué bien lo hace! Pero pero mantiene y, el legado. Llegas tú, que conoces la primera, y a una generación joven le hace saber que eso salió de, de otra. Bueno, cuando la
2: gente empieza y, a criticar a Luis entonces, Miguel y los este, romances, yo le digo, tú sabes lo que hizo Luis Miguel ahí, ¿verdad? rescatar canciones de los años 20, 30, 40, 50. Claro, sí. y la, siempre. Que la juventud del momento ya estaba empezando a olvidar por el impacto de lo que era el pop rock. Y él trajo eso de nuevo a la moda y dio chance a que nuevos artistas, tales como Cristian Castro o Charlie Sa, empezaran a grabar música... A anterior, música de esa añeja, de esos boleros añejos. Entonces, siempre el legado es bueno. Por eso, estimados, la creatividad no viene sola. La nunca, creatividad nunca necesita es, Nunca insumo. es de cero.
0: Nunca es de cero.
2: La creatividad necesita insumo. Y ese insumo se consigue mediante el estudio, la dedicación y una, una, una visión de que necesito... La crear en mí la, el hábito de
0: indagar. La creatividad nace, en mi opinión, de la inquietud de querer hacer basada en un saber. ¡Ey! ¡Viste! ¡Ay! ¡Viste! ¡Pero quedó Pero, bien eso! Eso fue... Yo empecé la, hablando de la necesidad. Bien. La sí,
1: creatividad se estimula con canción. la necesidad sí. de algo. ¿Usted quiere resolver algo? ¿Un problema? Y en ese momento empieza la creatividad. ¿Cómo lo resuelvo?
2: ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo
1: sí. diablo yo me como esa yuca? Eso es una raíz. O oh, la pelo. Ay, pero está muy dura. ¿Qué hago ahora para comérmela? Sí. O oh, la hierbo.
0: Deja y ahora
1: que está hervida sí. y sigue dura. O oh, la guayo. ¿Y ahora qué que hago? La caliento. Y ahora que hago le echo sal y que tengo casabe. Que de ahí entonces que se
0: huevo, y, la y, creativa
1: invención del casabe.
2: Por eso entonces dejo ahí, ahí en ese punto dejo las palabras con las que quiero comenzar, eh, con las que quiero comenzar la segunda parte. Invento versus descubrimiento. Importante polemizar sobre eso para poder hablar de arte y claro. del impacto de las ideologías artísticas tanto socioculturales, políticas como religiosas. Invento o descubrimiento. Eso lo vamos a ver en el segundo encuentro.
0: Así que, por eso es importante, mis queridos oyentes y... No y pataguanes, si, <risa> <risa> Coge cuadro. Los que nos van a ver también. Hay que educarse. Hay que educarse. Hay que educarse. Hay que educarse. Nada sale de la nada. Nada en lo absoluto. Si tú no sabes de dónde vienen las cosas, se te va a imposibilitar crear lo propio. Es muy fácil, ojo oh, el sonido aquí, ser una ovejita. Así que tiene que ponerse para los suyos. Hermanos. La rebelión de la granja, por bueno, favor. La gran rebelión.
1: Muy <risa> bien. Entonces,
2: nada, para el próximo ah, capítulo. Sí, sí, se sigue hablando porque de verdad hay que empezar a hablar desde la Edad Media y los movimientos de la Ilustración, el Renacimiento, el Humanismo, la Enciclopedia, para que desde ahí empecemos a puntualizar por qué hoy en día hay tantas conductas políticas, sociales, religiosas, que han impactado y que han creado lo que nosotros creemos que
0: es el arte. Muy bien. Duro. Señores, nos vemos ahorita. Esto fue Multimedia Pop desde Space SpaceCast Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram
1: Multimedia Pop
0: <risa> y en nuestra página web
1: <risa> MultimediaPop.com